0: Je úterý 23. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč rusové bombardují sami sebe. Rusko zažívá na hranicích s Ukrajinou rozsáhlé útoky. Má to ale háček. Neútočí na něj ukrajinská armáda, ale samotní rusové. Říkají si legie svobodného Ruska a ruský dobrovolnický sbor. A jejich cíl je podle všeho jasný – ukončit vládu Vladimíra Putina. Jaký vliv to bude mít na ruskou válku na Ukrajině? A co na to diktátor? O tom teď budu mluvit s reportérkou Deníku N. Petrou Procházkovou. Petro, ahoj, vítej.
1: Ahoj, hezký den. new claims coming from Russia's invasion of Ukraine. The Russians are claiming just minutes ago that there are Ukrainians operating on the Russian side of the border inside Russia. We'll have much more on that in just a moment. At the meantime, Ukrainian officials are saying they still hold on to some neighborhoods inside Bakhmut, which is that city in the far east the Russians claim to have captured. It has been one of the most hotly contested cities
0: my jsme včera večer na webu informovali o tom, že v ruském Bělgorodu hoří budova tajné služby FSB, že byla pravděpodobně zasažená i budova oblastního ministerstva vnitra. Kam se ta situace vyvinula přes noc?
1: No, příliš se nevyvinula, nebo takhle my musíme vycházet z toho, jaké informace, jaké zprávy máme a těch pravda není úplně tak mnoho, ale to důležité, co můžeme říct v tuto chvíli je, že ta situace není vyřešená, ta operace neskončila, rusové vyhlásili na území belgorodské oblasti takový zvláštní režim, kterému oni říkají protiteroristická operace a Ukrajinci, ty k tomu víceméně mlčí, a z těch kanálů, které máme od těch partizánů ruských, nazývejme je partizány, aby to bylo jednodušší a nemuseli jsme neustále si používat ty poměrně dlouhé názvy těch dvou, dvou jednotek, tak ty tvrdí, že stále jsou na místě, že jsou stále na tom ruském území, že stále se snaží osvobodit některé další obce a že zkrátka celá operace je v běhu.
0: A znamená to teda, že rusové... Útočí na Rusko, je to tak?
1: Ano, takhle zjednodušeně to lze vlastně říct, protože oba ty oddíly, ty se nevyloupli včera. Ty známe už řadu měsíců, nebo spíš celý rok To jsou oddíly, které jsou složeny právě z občanů Ruské federace, z lidí, kteří mají ruské pasy. Už je tam velký rozdíl v tom, kdo kde žil poslední desetiletí, jestli to jsou rusové, kteří přišli na Ukrajinu v poslední době nebo tam žili dávno, ale jsou to zkrátka ruskí občané.
0: Ty říkáš, že to nejsou organizace, které by vznikly včera, že o nich víme, ale analytici a komentátoři to označují za vlastně velmi nevšední úder. V čem je to tak mimořádná situace teď?
1: Tak nevšední úder to není v tom, že tady máme tyhle ty dvě ruské formace, ty skutečně bojovaly na straně Ukrajiny už dříve, ale nevšední je to v tom, nebo alespoň pro mne, jak jednoduché je, překručit nebo dokonce s těžkou vojenskou technikou přejet ruskou státní hranici a dojet si tam prostě do vesnic, které jsou v tom ruském pohraničí a zkrátka tam provést takovýhle vojenský raid, bych řekla. To mě opravdu udivuje, protože bych očekávala, že když tedy jsem s někým ve válce, tak si tu hranici opevním velmi dobře a budu předpokládat, že se něco takového může stát. A to, co opravdu je nesmírně překvapivé, že ty, ty, ty ruské reakce, které sledujeme už od včerejška, vypadají, jako by byly rusové překvapeni. Jako by to vůbec nečekali, jako by nebyli připraveni na žádný takovýhle útok a diví se, že se to vůbec stalo. Tak to je podle mě až takové tragikomické.
0: Mně se líbí, že ta válka po roce a čtvrt dopadá, takže nakonec Rusové útočí sami na sebe, ale řekni mi, co jsou teda legie Svobodného Ruska a ruský dobrovolnický sbor zač, když použiju ty celé názvy těch dvou organizací. Jaký lidé do nich vstupují vlastně? Jaký mají cíl?
1: Uh, tak ten cíl, k tomu se dostaneme za chvilku. Nejdříve si řekněme, co to je za formace. Ten ruský dobrovolnický sbor, to je organizace, která vznikla hned bezprostředně po invazi loňské. A jsou tam lidé, kteří už buď dříve žili na Ukrajině, vlastnili ruské pasy, jsou to rusové, ale zkrátka na Ukrajině žili dávno. Nebo se na Ukrajinu přesunuli po roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krym a začala válka na Dombase a oni se chtěli nějakým způsobem vůči Rusku vymezit. Jsou to většinou lidé, kteří už dávno zaujímali vůči režimu Vladimíra Putina velmi kritický postoj. Někteří z nich dokonce se dostali doma v Rusku do Šarvátky se zákonem a to byla také třeba motivace, proč utekli nebo odešli na Ukrajinu. Takže to jsou prostě etničtí rusové, rusové i podle pasu a bojují někteří na straně Ukrajiny už delší dobu, dříve třeba v nějakých ukrajinských odílech, například v Azovu, který všichni dobře známe, nyní tedy v tom ruském dobrovolnickém sboru. Naopak ty legie svobodné Rusko, ty jsou trošičku jinačí v tom, že tam vstupují často ruští váleční zajatci kteří se zkrátka přihlásí k tomu, že byli zklamáni svojí zemí a chtějí se, podobně jako vlasovci třeba za druhé světové války, chtějí se účastnit boje proti ruskému režimu na straně Ukrajinců. A ještě bych řekla, že je takový jeden zajímavý rozdíl mezi tím ruským dobrovolnickým sborem a těmi legiemi Svobodné Rusko. A to je rozdíl ideologický. Protože když se podíváš na třeba sociální sítě, kde se obě ty formace prezentují, tak vidíš, že ten ruský dobrovolnický sbor je vlastně taková, jak se bych řekla, ideologií poháněná formace, že že tam jsou lidé, třeba zpěváci nebo, nebo herci, prostě taková, jako bych řekla, jaksi zastoupeno je tam i intelektuální Rusko. Ovšem dosti takových pravicových názorů. Dokonce někteří z nich vystupovali svého času jako ruští nacionalisté, ale tento postoj se v poslední době trochu zmírnil. Nicméně jsou to lidé takových konzervativních pravicových názorů. Zatímco legie svobodné Rusko žádnou ideologii nemá. To je zkrátka opravdu jaksi uskupení lidí, kteří chtějí bojovat na straně Ukrajiny za svobodné Rusko.
0: My, když jsme se tady, Petro, spolu bavili o tom ruském disentu nebo o té ruské opozici, která je v exilu a která třeba nedávno se setkala v Berlíně, tak ty se říkala, že to jsou lidé, kteří jsou mezi sebou hodně rozhádaní, že je opravdu těžké, aby mezi sebou našli nějaký konsenzus, jakým způsobem prostě dál postupovat a tak dál. Tyhle dvě organizace, ty spolu spolupracují.
1: Zdá se, že ano, že spolupracují. Přinejmenším tady ta operace v belgorodské oblasti je toho důkazem, protože se jí účastní obě ty formace. Ale myslím si, že nesmí přijít řeč právě na tu ideologickou podstatu, protože my víme, že třeba v v těch ruských legích Svobodné Rusko jsou lidé, kteří byli dříve součástí takových jako anarchisticko-ultralevicových skupin ekologických, a podobně v Rusku. A ty jsou naprosto v obrovském jak si rozporu. Je mezi nimi obrovská propast mezi jaksi jimi a příslušníky toho dobrovolnického sboru, kteří jsou opravdu konzervativní a ultrapravicoví. Takže myslím si, že příliš mnoho hovorů na toto téma mezi sebou nevedou. A že je zkrátka spojilo to, co se děje i v jiných válkách když máš společného nepřítele, tak zkrátka na chvíli zapomeneš na to, že ty jsi ultralivičák a tamhle ten je ultrapravičák. Na to se vykašleš, protože ty teď potřebuješ se dát dohromady, jinak ty síly budou roztříštěné. Takže na rozdíl od ruské intelektuální opozice, která se potácí po světě a sem tam se sejde, aby se pohádala, tak tady se zdá, že ti lidé, kteří se rozhodli, jak si bojovat, se zbraní v ruce proti ruskému režimu tak zkrátka e, přišli k tomu, že je třeba na tu ideologii na chvíli zapomenout a řídit se pouze e, tím společným cílem a to je, já bych ani neřekla, jak svržení ruského režimu Vladimíra Putina, ale vyvolání nějaké nestability v Rusku, e, vyvolání e, nejistoty, a samozřejmě vytvoření toho bezpečnostního pásu podél hranic Ukrajiny, což je takový momentální taktický cíl, aby nemohla být Ukrajina z tohoto území ostřelována.
0: Hmm. A co to je za úkaz, že se lidé staví proti vlastní zemi a de facto na ní útočí? To musí mít Putina fakt plný zuby, ne?
1: Tak není to ale nic nového v ruské historii. Už jsme e, zmínili v Lasovce, to byla vlastně podobná motivace. E, já bych to tak jako z, lidově řekla, že v určité chvíli se, jsi ochoten spojit se s čertem ďáblem, jen aby si toho nenáviděného vůdce, kterým ten Vladimír Putin teď pro ně bez pochyby je, aby si ho mohl, mohl nějakým způsobem odstranit nebo oslabit. E, Vlasovci se také přidali vlastně na stranu nacistického Německa a myslím si, že naprostá většina z nich s nacismem vůbec neměla nic společného. Ta ideologie jim byla cizí. Oni zkrátka pouze chtěli využít to, že mohli bojovat na straně Německa proti sovětskému režimu. A něco podobného vidíme tady. Já si nemyslím, že většina z těch lidí, z těch ruských občanů, jak se, že jejich hlavní motivací je osvobozovat Ukrajinu. Ano, ano, oni to pokládají teď za důležité, ale hlavní jejich motivací je zničit ten Putinův režim. To to je jejich nepřítel. Někteří z nich seděli ve vězení v Rusku za to, že byli označeni třeba za extrémisty, protože se účastnili různých aktivistických aktivistických podniků, abych tak řekla. A zkrátka cítí se být nepřáteli režimu a dají se teď dohromady s kýmkoliv, kdo jim pomůže ten režim přinejmenším oslabit. Mimochodem, i Ukrajinci se takto chovali v historii a v minulosti, nakonec i Čečenci, kteří také se jaksi, vítali německá vojska, ne proto, že by jim byla ta vojska sympatická, ale proto, že v nich cítili oporu v, boji, v tom svém boji, v tom svém, který má trošku jiné cíle a jinou, jinou motivaci, než jak si ten boj Ukrajinců třeba teď.
0: No a když ještě chvilku zůstaneme u těch dvou organizací, tak jak moc jsou ty jednotky napojené na Kyjev? Žeko zajímá mě, jak moc o těch útocích ví anebo případně i rozhoduje Zelenský?
1: Eh, tak to se ptáš na věci, které eh, buď nevíme, anebo kdybychom je věděli, eh, m, kdyby je někdo věděl, tak by nám to určitě neřekl a nepotvrdil. Ale vycházejíme z nějaké logici, logiky války. Eh, bez pochyby ty jednotky jsou pod kuratelou generálního štábu, jsou řízeny Ukrajiny, jsou řízeny ukrajinským vojenským velením. Jinak to prostě ani není možné. Samozřejmě, že Kiev oficiálně, a opakoval to několikrát od toho včerejšího rána, se distancuje od té akce. A je to vlastně takový chytrý, byť formální krok. My s tím nemáme co společného, my jsme mimo, my bráníme pouze své ukrajinské území. Na území Ruska, jak jsme slíbili všem, nebojujeme. To, co se tam děje, je čistě akce ruských občanů. A oni zkrátka na to mají právo, my je neřídíme, my s nimi komunikujeme Ano, my o nich víme, ale e, tuto akci jsme nějakým způsobem, e, nějakým způsobem, jak si nevyprovokovali. To je oficiální postoj Jeva. What can
0: you tell us? Well, uh the Ukrainians say, "Yep, yeah, you're right," except they're not Ukrainians, they're Russians. And uh, they are saying indeed that uh, the the unit themselves have put out a video saying that they are involved in this cross-border operation because they're members of the Freedom from Russia Legion, which is a group of Russian volunteers.
1: to bude tak, že tyto jednotky uh, musejí mít Velmi úzké napojení na ukrajinské ozbrojené síly, protože bytěn ta logistika, zásobování, vůbec existence na ukrajinském území takových ozbrojených sil, to není možné, aby se dělo bez vědomí a koordinace s generálním štábem. My, když tam jezdíme s naším fotografem Gabrielem Kuchtou, tak víme, že kamkoliv odbočíš, Kdekoliv uhneš cesty, kdyby se chtěl třeba přiblížit k hranicím ukrajinsko-běloruským nebo ukrajinsko-ruským, tak tě okamžitě, okamžitě zaznamenají, zastaví. Vidíte ze satelitu, vidíte tě z těch kontrolních stanovišť, z těch checkpointů. Zkrátka, a to jsme dva, a těchhle lidí byly stovky. Zkrátka, to není možné, aby se to dělo autonomně. Jiná věc je, jak říkám, to, jak to má vypadat na venek, z toho důvodu, aby Ukrajina držela to své slovo, které dala, že nebude útočit a operovat na ruském růzemí.
0: A proč se ty jednotky rozhodly útočit na Rusko právě teď? Je zatím něco, ty jsi říkala, že to vletchams je strategické, že to je taktické.
1: Já si myslím doslova, že to je šikovné. Já právě neumím ty vojenské pojmy tak úplně, tak používám ty, ty běžné laické, tak mně se to zdá velmi šikovné a chytré, co udělali, protože jednak se tím velmi výrazně odpoutala pozornost od Bachmutu a ukázalo se, že ten Bachmut ty oslavy, které opravdu, jak říkal můj kolega Libor Dvořák v České televizi, připomínají oslavy dobytí Berlína, což je naprosto absurdní. Tak najednou jsou úplně pokaženy pro, pro tu ruskou stranu. Tímto, tímto útokem na Belgorodskou oblast, jakoby nemůžeš slavit, když ti na území pronikli nějakí partizáni.
0: Významení
1: a za
0: druhé,
1: uh, Ukrajina se bez pochyby připravuje uh, velmi svědomitě, zdá se na uh, proti ofenzívu. Vůbec nevíme, jak bude vypadat a kde kde začne, jestli už náhodou nezačala, jakou bude mít podobu, jestli nějakou opravdu údernou nebo takovou rozvleklejší, jestli se bude odehrávat v jednom úseku fronty nebo v několika, to nevíme. Ale co víme je, že tato operace značně znejistila ruské ozbrojené síly, že rozptýlila takovou tu koncentraci, o kterou se mohli pokusit. To znamená, že když předpokládáš, že ten protivník někde udeří, tak tam stáhneš jednotky. No ale teď bys měl mít nejvíc těch jednotek na těch hranicích. Nevíš vlastně kam skočit. Nevíš, kde se toto bude opakovat. Zkrátka je to i psychologicky pro Rusy nesmírně nepříjemné. A ať už to dopadne jakkoliv, já si myslím, že za chvíli se ty diverzní jednotky stáhnou, tak ten úder po sebejistotě a po té propagandistické části války, ten je obrovský. A to se tedy těm dvou ruským oddílům velmi povedlo.
0: Když už mluvíš o propagandě, tak vlastně rusové pocitují, jaké to je, když někdo útočí na to jejich území. A do toho jsou to rusové, kdo střílí. Jak co zpracovává ruská propaganda? Co na to média? A myslím tím vlastně, jaký obrázek si o tomhle, o čem mluvíme, udělají rusové a rusky u televizních obrazovek?
1: Možná ti to bude připadat neuvěřitelné, nebo alespoň mě to neuvěřitelné připadá. Ale rusové už od včerejšího odpoledne jedou takovou tu mantru, vidíte, my jsme to dávno říkali, my jsme oběť a ne agresor. Oni útočí na naše vesnice. Vidíte, zranili 12 civilistů. Dokonce jedna žena při evakuaci zemřela, i když nebyla tedy zabita žádným šrapnelem, ale pravděpodobně vzhledem k věku, bylo jí přes 80 let, zemřela zkrátka v důsledku nějakého velkého stresu. Tak rusové toto všechno používají teď, aby vytvořili obraz úplně neuvěřitelný. A to obraz napadeného Ruska, které je nuceno se bránit. Obraz Ruska chudáka, něco jako tedy sovětského svazu, které bylo napadeno nacistickým Německem. Přičemž bylo zcela zamlčeno, že předtím s nacistickým Německem spolupracovalo na rozdělení Evropy a tu druhou světovou válku vlastně sověti také rozehráli. Tak to je úplně podobná, podobná situace teď najednou si Rusové, jako by ta válka začala teď, jako by včera někdo zaútočil na Rusko a konečně tedy všem dojde, že Rusko je ten chudák, na kterého celý svět s pomocí tady těch dvou oddílů útočí. Takže ruská propaganda dostala hezkou potravu, Krásně to okoření všechno, zpracuje pěkně na talíř, vyloží s veškerou oblohou a předloží to svým čtenářům a posluchačům jako důkaz toho, že vždy jsme měli pravdu. Vidíte, oni na nás útočí.
0: Ještě poslední otázka, Petro, pomstí se za tuto ruskou diverzní akci Rusko-Ukrajině?
1: No víš, Filipe, co asi tak může Rusko dělat? Tak měli jsme to tady už mnohokrát. Vybuchnul Krymský most. Vypadalo to, že Rusko smete ze zemského povrchu Kiev měli jsme tady jiné útoky, útok na Kreml nedávno, drony nad Kremlem, když pominut, že buchví, kdo to udělal, buchví, kdo tam ty drony poslal, tak také si to, to vypadalo, že si to bude žádat nějakou ráznou odpověď. No, nestalo se vůbec nic. Já si myslím, že Rusko, nepodceňujme ne, ho, to nikoliv, ale že na operace, které by při použití konvenčních zbraní byly nějaké zásadní, takové to, k čemu vyzývají ruští propagandisté, často to slyším v ruské televizi. A kdy už opravdu začneme bojovat, páni generálové? No tak já si myslím, že páni generálové už bojovat začaly a že spíš jim končí síly. Zkrátka Rusko nemá v tuto chvíli sílu na nějakou opravdu jako odvetu jinou, než už známe tak možná vystřelí o pár raket víc, ale o, o němu také docházejí. Nebo m, někde něco provede, ale to jsme všechno už viděli. Už jsme viděli útoky na civilní objekty, viděli jsme e, teror v podobě, tedy e, opravdu terorzov, terorizování to, těch civilistů. Viděli jsme teď v poslední době e, velké útoky na Kyjev s pomocí dronů i raket. No a co víc ještě mohou udělat? Já si myslím, že ta odpověď se nebude lišit od těch, které jsme tady viděli předtím.
0: Říká válečná reportérka kaderníku N. Petra Procházková. Petro, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Já ti taky děkuji za důvtipné otázky a taky se měj hezky. Krásný den ti přeji.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Hnutí ANO by podle volebního modelu agentury Median v Dubnu vyhrálo volby, od minulého měření ale oslabilo. Vládní koalici se naopak podle výzkumníků v období před představením konsolidačního balíčku dařilo. Přeskumná komise Národního akreditačního úřadu zrušila rozhodnutí Rady úřadu, které Mendlově univerzitě v Brně odebrala dva doktorské programy. Ruské síly podnikly za uplynulý den na Ukrajině 20 raketových útoků. V Dněpropetrovské, Záporožské a Charkovské oblasti při nich rusové použili mimo jiné řízené střely, balistické rakety a protiletadlové střely, informoval o tom ukrajinský generální štáb. Řidič nákladní dodávky v noci na dnešek narazil do bezpečnostních zábran na washingtonském náměstí Lafayette Square v blízkosti Bílého domu. Zadržený řidič čelí obvinění, že vyhrožoval smrtí nebo ublížením americkému prezidentovi Joe Bidenovi či někomu z jeho okolí. A princ Harry prohrál soud s britskou vládou. Bránil se proti rozhodnutí, kterému neumožnilo platit za policejní ochranu během pobytu v Británii. Podle právníků by případné povolení znamenalo, že by si bohatí lidé mohli najmout speciálně vycvičené policisty jako soukromé bodyguardy. na závěr ještě jízlivá poznámka. 24. února minulého roku se Putin v dobré náladě pustil do speciální vojenské operace. Měl jasný cíl. Během pár dní ovládnout celou zemi, dobít Kyjev, rozšířit své hranice o sousední stát. O celý rok a čtvrt později se v médiích dočítáme, že Rusové bombardují sami sebe. Tak já nevím. Bálky Rusům očividně nejdou. Co kdyby zkusili třeba mír. Naslyšenou zítra.